0: Merhaba, Podfresh ile hazırladığımız Dream Vibes Podcast'ına hoş geldiniz.
1: Mikrofonun başında Nil Ormanlı Balpınar ve Ceren Özcan Tatar sizlerle beraber.
0: Hoş geldiniz. Bugün Woman in Renewable Energy Wire Türkiye lideri Yasemin Somuncu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş gördük. 20. bölümümüzde Walk to Cop 27, yani Cop 27'ye yürüyüş projesinden bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Yasemin Hanım? Tabii ki kendimi kısaca tanıtayım sizleri. Ben 94 yılında Ottum İmarlık Fakültesi'nden mezun oldum. Mezonot'tan sonra uzun yıllar hem tasarım hem de uygulama faaliyetlerinde bulundum. Hem küçük ölçekli binalar hem de büyük ölçekli binalar üzerinde çalışmalar yaptım. O yıllardan itibaren aslında sisteme bir tüketim modelini eklemenin rahatsızlığını duymaya başladım. Ve 2000 yılında bir burs bularak İngiltere'ye gittim. İngiltere'de, Londra'da İngiliz Mimarlar Birliği'nin okulunda enerji ve üzerine bir master yaptım. Türkiye'ye döndüm. Uzun yıllar orada öğrendiğim kavramları uygulayamadım. Daha Türkiye bu konulara çok hazır değildi. 2010 yılında itibaren de e, akademik olarak çalışmalara başladım ve Özey Üniversitesi Enerji ve Ekonomi Merkezi'nde birkaç tane Avrupa Birliği projesi ve İslam Kalkınma Bankası projesi yaparak bu ileri seviyede enerji ve konularını Türkiye'de çalışmaya başladım. Pandemiden hemen önce de üniversiteden ayrılarak sivil toplum kuruluşlarında çalışmaya başladım. Çoğunlukla sektör bazlı sıfır enerji ve pasif ev derneği, enerji ve ve enerji yönetimi derneği, mühendis ve mimar kadınlar derneği ve yeni bir enerjide kadın platformu gibi farklı derneklerde farklı görevlerim var. Bu konuları daha ileri seviyelere taşımaya çalışıyoruz ve toplumda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. En son olarak da Women in Renewable Energy'den aldığım davetle, Türkiye lideri olarak çalışmaya başladım ve böylece Walk to COP27 yani COP27 maceram maceramda başlamış oldu.
1: Ya sizin gibi böyle farklı şapkaları olan insanlarla konuşmak, sohbet etmek bizim için gerçekten çok değerli. Bugün de bahsettiğimiz gibi aslında Walk2Cop girişiminden. Yani sevgili Sam Baker'ın önceliğinde başlayan ve aslında hani tüm STK'ların farklı ülkelerden, farklı şehirlerden, STK'lardan, toplulardan bir araya gelerek iklim krizi hakkında bilgilenmek ve birlikte aksiyon almak için bu amaçla başlatılan walk cop girişiminden bahsedeceğiz birlikte. Ama önce şimdi hani biz kendi aramızda rahat konuşuyoruz. COP26'dan bahsediyoruz. COP27'ye daha Hayır, temennilerimizden bahsediyoruz. Fakat dinleyicilerimiz için de bize kısaca bir COP nedir? Bundan bahsedebilirseniz çok harika olur. Bir de belki bu sene 18 Kasım tarihlerinde çok da az kaldı aslında. Mısır'ın Şarmelşeh kentinde düzenlenecek COP 27'nin öneminden. Ve aslında Türkiye bu sene bir NDC hedefini artık verecek. Bunu yenileyecek. Sizin bu konudaki temenniniz veya öngörünüz nedir? Biraz bundan bahsedersek çok güzel olur.
0: Tabii seve seve. Şimdi COP, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın kısaltılmışı ve ilk defa dünyada 1995 yılında Berlin'de toplanıyor. Yaklaşık 197 ülkenin tarafı olduğu bir konferans bu. Çok ciddi bir konferans. 1995 yılından beri düzenli olarak yapılıyor. Eğer yani dünyada çok özel bir afet durumu, olağanüstü bir durum olmadı ise. Şimdi bu COP'ların arasında 2015 yılındaki Paris'teki COP 21'i çoğumuz hatırlayabilir. Orada ilk defa sıcaklık artışını bir buçuk derecede tutmak için adımlar atılmasına karar verilmişti. Paris Stadion'u yerine getirmek üzere ülkeler çalışmaya başladılar. Türkiye Paris Antlaşmasını imzalayan son ülkelerden birisi oldu ve geçen yıl cop 26ya gitmeden hemen önce bu Paris Antlaşması'nı iklim anlaşmasını imzaladı ve Paris İklim Anlaşması'nı taraf ülkelerden birisi olarak gitti. Ancak demin de belirttiğim gibi COP21'deki 1,5 derece tahminini tutmak üzere hükümetler her ne kadar imza atsalar da. Bugünkü mevcut politikalar altında dünyanın bu yüzyılın sonlarında yaklaşık 2.4 ila 2.7 santigrat derece ısınması bekleniyor ve COP kapsamında bu sıcaklık artışının engellenmesi için her yıl mütemadi olarak çalışmalar yapılıyor. Şimdi COP27'ye giderken de işte COP27'de nelerin konuşulması bekleniyor diye bakarsak küresel liderlerin gıda kıtlığı, enerji krizi ve yüksek enflasyonla boğuşurken İklim değişikliğinin hızını yavaşlatmak için geçmişte verdikleri taahhütlerden gir adım atmak isteyecekler mi, istemeyecekler mi ona bakacağız. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu Şarmelşeyh'te yapılacak bu COP27. Şarmelşeyh aslında karar vericilerin olduğu bir şehir değil. Şarmelşeyh bir tatil beldesi. Ve bu kadar ciddi bir etkinliğin bir tatil beldesinde yapılması ile ilgili de dünyadan çok ciddi tepkiler var. Ve çoğu kurumda katılmama kararı da aldı. Dolayısıyla şimdi bütün bu olayların ışığında bu gerçekleşecek COP27. Şimdi birazcık dünyadaki duruma bakacak olursak, şimdi dünyada yaklaşık 800 milyon insan, Zaten bir gıda güvensizliği yaşıyor ve yaklaşık 1,5 milyar kadın ve kız çocuğunda demir eksikliği görülüyor. Covid-19 salgında biz dünyada çok kötü bir performans salgıladık ve salgınlara hazır olmadığımızı gösterdik. Şimdi bütün bu olaylar bir tarafa. Şimdi COP27'de buluşup her ulusun bireysel planını hızlandırması ve fosil yakıtları aşamalı olarak kaldırması, içten yanmalı motorların kullanımına son verilmesi ve kömürle yapılan tüm yatırımları durdurma planlarını yasal olarak yerine getirmesi planıyor. Ancak bu şekilde biz küresel ısınmayı belli bir seviyeye indirebiliriz. Şimdi COP26 olduktan sonra aslında belli gruplar, belli çevreler çok mutlu değillerdi. Ama gene de COP26 belli bir başarıya gelmişti. Yalnız bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber, COP26'da alınan bir sürü karar ve onun sonrasında dünyada birçok kurumun devletin organizasyonun önerdiği birçok çalışma maalesef sekteye uğradı. Avrupa ülkeleri kömürden çıkma planlarını tersine çevirmeye başladılar. Daha fazla petrol için çabalamaya başladılar ve LNG olarak bilinen sıvılaştırılmış doğalgaz için terminaller inşa etmeye başladılar. Rusya'nın Ukrayna işgalinden önce 2030 yılına kadar kömürden çıkmak 2035 yılına kadar enerji sektörlerini karbondan arındırmak, yenilebilir kaynakları yapılan kamu yatırımını arttırmak taahhüdünde bulunan Avrupa ülkeleri, Rusya ile ipler gerilince söylemlerini değiştirmeye başladılar. Şimdi Antonio Guterres'de bütün bu olaylar karşısında devamlı Twitter'dan da birçok açıklama yapılıyor ama çok ilginç bir şekilde arkadaşlar. hani Bu kadar önemli bir kişinin Twitter hesabına yaptığı mesajlar, insanlara ulaştırmaya çalıştığı mesajlar bir şekilde çok da dikkate alınmayabiliyor. Şimdi COP27 Afrika'da olacak. Bu da çok önemli bir durum. Şimdi Afrika ülkelerin liderleri Afrika'daki fosil yakıtlar için yeni yatırımları zorlama niyetindeler COP27'de. Ve aslında dünyanın gözü de Afrika'daki bu fosil yakıtlarda. Şimdi ülke liderleri diyorlar ki, Topraklarındaki fosil yakıt rezervlerinden bir süre daha faydalanmak için bizlere izin vermeniz gerekiyor. Siz çünkü yıllarca endüstri devrimini yaptınız, fosil yakıtlardan yararlandınız. Şimdi tam biz bunları kullanacakken bizim biraz daha geri adım atmamızı istiyorsunuz. Ama çevreciler ve düşünce kuruluşları bu bakış açısına çok taraf değiller ve Afrika'nın bu yeni bir enerji kaynakları için çok doğru bir yer olduğunu düşünüyorlar ve bu konuda da bu liderleri birazcık daha sıkıştırmak istiyorlar. Şimdi ana hatlarıyla bunu söyleyebiliriz. Şimdi Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye tabii dediğim gibi 2021'de COP26'da Paris İklim Anlaşması'na taraf ülke olarak katılmıştı. Şimdi COP27'de Mısır'da Türkiye'nin yeni bir ulusal katkı beyanı yayınlaması gerekiyor bir NDC ama henüz bize yapılmış bir yani bizim bir bilgimiz dahilinde henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla bu da bizim yorum yapmamızı ve Türkiye'nin ne şartlarda gideceğini görmemizi biraz açıkçası önünü kapatıyor. Bunun dışında Türkiye'de bir iklim şurası yapıldı. 21-24 Şubat 2022 tarihlerinde bu Türkiye'nin ilk iklim şurasıydı ve 25 Şubat'ta da bir komisyon tavsiye kararı yayınlandı. Ve bu şura programına göre Nisan 2022'de şura çalışmanın kitap haline getirilmesi ve dağıtılması gerekiyordu. Ancak şu ana kadar böyle bir kitapçık da bizlere ulaşmadığı için gene bu konularda biz herhangi bir yorum yapamıyoruz. Şunu söyleyebiliriz şimdi komisyonlardan bir öneri binalarda enerji verimliliğini ve bir enerji kullanımını arttırmak için karbon fiyatlandırma temelli mevcut binalarda teşvik destek mekanizmaları yeni binalarda ise kredi vergi desteği mekanizmaları ve gerekli finansal altyapıları oluşturulması olarak bir öneri komisyon önerisi çıkmıştı. Ama hatırlarsınız birkaç ay önce hükümetimiz bir açıklama yaptı ve bir kredi açıkladı. Şimdi mevcut binalara teşvik destek yerine daire başı şartlı bu kredi de binanın C sınıfı olması koşulu bağlandı. Şimdi bu durumda karbon fiyatlandırma temelli yaklaşım göz ardı edilmiş oldu. Ve C sınıfı kriteri Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefleri açısından son derece aslında geride kalan bir hedef. Dolayısıyla biz de COP27'de ne olacağını hep beraber göreceğiz. Kısaca böyle özetlemiş olayım.
1: Ya geçen sene cop 26'da hepimiz tabii ki yakından bahsettik. Yani kömür konusu ne yazık ki aşılamıyor. Mesela ilk işte Glasgow Gascov açıklanmadan önce hani ilk taslak yayınlanıyor. Orada işte... Kömür ve fosil yakıtları işte fosil yakıtlar için sablonsiyonların aşamalı olarak kaldırılması diye madde geçiyor. Ardından bir tane daha taslak yayınlanıyor. Orada böyle çev şey ekliyorlar. Anabated yani verimsiz diye bir kelime ekliyorlar. Sonra artık finalde en azından kömür kelimesi kalıyor. Aşamalı çıkış kalıyor. Verimsiz kelimesi kalıyor ama en azından adil geçiş kelimesini Eklediklerini hatırlıyorum son finalde. İklim Şurası'nda hepimiz zaten yani hani kömürden çıkışla ilgili bir şeyler bekledik. O da olmadı. Şimdi bir de kısaca şeyden belki bunu ekleme yaparız. Böyle yakın zamanda önemli STK'lar hep birlikte aslında bu NDC hedefine yani kopa girmeden önce artık bu açıklanacak bu hedefe yönelik yani araştırmalarda dayanarak 2030'a kadar %35 azaltım yapmamız gerekne dair bir kampanya başlattılar. Ya benim de temennim inşallah bu bilimsel veriler de göz önünde bulunduralak hani yeni COP, yani COP 27'ye sağlam bir endisiyle gireriz diye umut ediyorum ben de.
0: Umut önemli. <gülüyor> evet bizim umutlu yanımız Nil. Ben buradan bu güzel bilgilerin ardından bir de Vault Cop'a değinmek istiyorum. Vault to girişimi nedir? Geçen sene düzenlenen yürüyüş nasıl geçti? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Şimdi COP26'ya yürüyüş enteresan bir etkinlik aslında. Sam Baker liderliğinde küçük bir grup 26 gün boyunca Londra'dan Glasgow'a 820 kilometreyi fiziksel olarak yürüyorlar. Ve bunu hem kendilerini hem de diğer kişileri iklim değişikliğinin sunduğu zorluklar COP26'ın önemi ve hem birlikte hem de bireysel olarak harekete, harekete geçmenin önemi hakkında bilgilendirmek üzere yapıyorlar. Çok da büyük ilgi oluyor ve son günlerinde de dünyanın her yerinden insanlar bu isminde bir telefon aplikasyonuyla kendi bulundukları yerlerde yürüdükleri, koştukları, bisiklete bindikleri, tekerlikli sahne ile kat ettikleri mesafeleri yükleyerek onlarda da bir şekilde destek oluyorlar. Dolayısıyla her ne kadar COP26 beklenen etkileri vermediyse de bu sivil e, toplumun göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı, Sam COP27 yürüyüş etkinliğinin de gerçekleştirmeye karar veriyor ve bu sefer iş biraz büyüyor. Şöyle ki Glasgow'dan Şamal Şehre kadar 12 ülkeyi kapsayan e, bir sanal yolculuk olarak tasarlıyor bunu ve bu 12 ülke: İskoçya, İngiltere, Fransa, Belçika, Almanya, Avusturya, Macaristan, Bulgaristan, Türkiye, Lübnan. Ürdün ve son olarak da Mısır. Dolayısıyla işte biz de bu hukukla devreye girmiş oluyoruz. Burada amaç Mısır toplantısından iklim değişikliğiyle mücadelede daha başarılı sonuçlar alınabilmesi için sivil toplumun etkin katılımını sağlanması. Çünkü bu iklim değişikliği meselesi sadece belirli temsilcilerin inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemli ve hayati bir mesele. Şimdi bu yıl yani COP27'ye yürüyüşte belli hedefler var. Bunlar neler? İklim zorlukları ve eylem konusunda birbirimizden öğrenmek, dayanışma duygusunu oluşturmak, benzer zihinlerle bağlantı kurmak ve bu eylemi hızlandırmak. Şimdi iklim değişikliği çerçevesi de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi iklim şampiyonlarınınkine benziyor ve şu sonuçları hedefliyor. Net sıfır. Yani sera gazı emisyonlarının mümkün olan en düşük seviyeleri indirmek, dayanıklılık, ortalama küresel sıcaklıklardaki kaçınılmaz artışı ve hava düzenlerindeki ilgili değişikliklere rağmen insanın ve gezegenin gelişebilmesini sağlamak, adalet, iklim eyleminin adil ve kapsayıcı olmasını sağlamak ve döngüsellik, yani e, ihtiyacımız olan sistemleri gerçekten sürdürülebilir bir şekilde tasarlamak. Dolayısıyla bu ana hedefler etrafında BOKTU e, COP27 yani COP27'ye yürüyüş şekilleniyor. Bu şekilde özetleyebiliriz.
1: Şeyi ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten iklim krizi artık karar vericileri bekleyemeyeceğimiz derecede bir aciliyet durumunda. Biz de bunu hep söylüyoruz Ceren'le. Çünkü biz aslında Ceren'le ikimiz daha çok bireysel çözümler üzerine içerik üretiyoruz. öyle Bir ucundan biz de tutabiliriz ve bireysel çıvalarımız, bireysel denişlerimizin gerçekten çok önemli olduğuna inanıyoruz bu arada ve şunu söyle bize hep soru geliyor. İşte bir kişiden ne olacak ki? İşte orada koskoca bilmem ne şirketinin karbon ayak benim ayak izim bir değil, ben niye adım atayım ki dediklerinde bizim de verdiğimiz cevap aslında bu oluyor. Biz şu an karar vericileri, hükümetlerin Hadi bir şey yapalım demelerini bekleyemeyecek kadar acil bir durumdayız. Oradan hepimizin bir şey yapması gerekiyor diye yorum bırakıyorum. Ve artık bu seneki VoxCop 27 yürüyüşüne bahsetmek istiyorum. Bu sene sizin de bahsettiğiniz gibi Türkiye'de dahil. Türkiye bence güzel bir şekilde dahil. Ve hepimiz aslında ben de çalışma grubundayım Change.org'dan. Ee, bir heyecanlıyız hepimiz aslında. Bu sene gerçekleşecek etkinliklerden biraz bahsedebilir misiniz? Çünkü sizin de çok değerli bir emeğiniz oldu bu süreçte. Güzel bir etkinlik bence bizi bekliyor olacak. Çok teşekkür ederim.
0: Evet, ben de bana bu davet geldiğinde çok heyecanlandım. Çünkü dediğiniz çok çok önemli. Evet biz bireysel olarak bir şeyler yapıyoruz ama bizim aslında ne kadar büyük bir topluluk olduğumuzu görmemiz açısından bu etkinlik çok çok kıymetli bir etkinlik. Ve zaten Şamel Şeyh'teki görüşmeler başladığında göreceğiz ne kadar kocaman bir aile olmuşuz artık. Ve şu da çok önemli. Şimdi evet çok şahane raporlar hazırlanıyor. İşte şu yapılması lazım, bu yapılması lazım Böyle yaptık böyle ettik ama günün sonunda bu raporları hazırlayanlar bireysel olarak bir katkı sunuyorlar mı? Yoksa sadece raporları hazırlıyorlar ve normal rutin tüketim toplumuna geri mi dönüyorlar? Bununla ilgili de büyük ihtimalle bu etkinin sonunda herkes bir kendi bu soruları soracaktır. Şimdi COP27'ye yürüyüşün 3 tane etkinlik türü var. Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Bir tanesi yürüyüş, koşu, bisiklete binme ve tekerlekli sandalye ile yapılabilecek aktiviteler. Şimdi, 22 Eylül'den 7 Kasım tarihine kadar... Bu Atlas Go denilen aplikasyon üzerinden kat edilen mesafeler toplanarak Jengodal Goddall Enstitüsü tarafından ağaca dönüştürülecek. Jane Goddall da bizler için önemli bir bilim insanı, çok kıymetli katkıları var gezegenimize. Ve artık hani zaman da çok az kaldı 22 Eylül, yani 4 gün sonra aslında süreç başlıyor. Şimdi birçok ülkelerden takımlar oluşturuldu Atlas Go aplikasyon üzerinde, walk 2 altında. Siz istediğiniz herhangi bir takıma girebilirsiniz. Türkiye'den takımlara girebilirsiniz. yurt dışından takımlara girebilirsiniz. Veya bireysel katılabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ama önemli olan 22 Eylül'den 7 Kasım tarihine kadar kat ettiğiniz mesafede bu aplikasyonu yük- yüklemeniz. İsterseniz fırına gidip ekmek alırken bile Kat ettiğiniz mesafeyi bu aplikasyona yükleyebilirsiniz. İlla ve mutlaka bir koşu, bir yürüyüş, bir etkinlik olması gerekmiyor. Önemli olan o mesafeyi kat etmeniz ve aplikasyonu yüklemeniz. Şimdi bunlardan bir tanesi bahsettiğim bu yürüyüş ve koşu etkinliği. Bir diğer etkinlik de konuş ve dinle olarak tabir ettiğimiz yetkinlikler. 12 ülkede gerçekleşecek yerel etkinlikler var. Buna İngilizce, biraz daha sembolik olarak town hall diyorlar ama biz yerel etkinlik olarak çeviriyoruz. Her ülkede yerel etkinlikler gerçekleşecek. Bunlar ya fiziksel ya da hibrit olacak. Türkiye'de de 24 Ekim tarihinde Nilüfer Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir etkinlik gerçekleşecek. İsteyen bu etkinliğe fiziksel olarak da katılabilir, isteyen de online olarak katılabilir. Ve ayrıca simultane tercümanlar vasıtasıyla hem İngilizce hem de Arapça'ya da çevrilecek. Böylece çok geniş bir kitleye buradaki konuşmalar, tartışmalar iletilecek. İki panel gerçekleştirecek. Bir tanesi daha sektörel bazlı olarak bizim iklim değişikliğine Türkiye'den baktığımız bir panel olacak. İkincisinde de iklim krizi ve tarıma etkilerini tartışacağız. Diğer 12 ülkenin etkinliklerine de dileyenlerin katılmasını ben çok isterim. Çünkü her ülke farklı bir konu belirledi. Mesela İklim krizi ve sağlık gibi başka konular da var. Yani biz bunları dinlediğimizde belki diyeceğiz ki ya bizden ne kadar farklı zorluklar var ve ne kadar farklı çözümler var. Belki diyeceğiz ki ya ne kadar kolay bir şeymiş bu bizde de bu sıkıntılar var ve biz de bunu bu şekilde çözebiliriz diyeceğiz. Dolayısıyla hani bu etkinliklerin hepsi çok kıymetli. Daha sonra mutlaka YouTube'a da yüklenecektir. Oradan da dinlemek mümkün olacaktır. Şimdi bu ana etkinliklerin dışında aralarda Clubhouse etkinlikleri olacak. Clubhousea gene bu pandemi döneminde gelişen bir telefon aplikasyonu Burada da sadece 12 ülke değil, 12 ülkenin dışındaki ülkelerden de kişiler kendileri belli konularda başvurdular ve biz bir Clubhouse etkinliği düzenlemek istiyoruz dediler. Biz mesela birkaç konuda Clubhouse etkinliklerine başvurduk. Mesela bir tanesi Balkanlar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ev binalarla ilgili bir oturum. Bir tanesi Türkiye'de pasif ev binalar konusunda bir oturum olacak. Bunun gibi bambaşka bir sürü yerel ve uluslararası öneriler geldi, değerlendirildi ve çoğu kabul edildi. Bunlar da book cop 27 sayfasında yani W Ankara, Lüleburgaz, Kastamonu, rakamla 2, büyük harfle Ceyhan, Ordu, Paris, rakamla 27 yazarak internetten bu linke girdiğinizde bütün bu etkinliklerin hepsini görüp ücretsiz olarak kişilerin kayıt olması mümkün. Mesela şu da çok enteresan bir oturum bence. Bütün çocuklar, bizim derneğinin geliştirdiği İklim Abla projesi var. Ve bu İklim Abla projesini ilk defa İngilizce olarak bütün dünyayla paylaşacaklar. Bir saat boyunca dünyadaki bütün çocukların katılması mümkün olacak. Dolayısıyla her seviyede, her yaş grubuna hitap eden etkinlikler var. En son olarak da icraat. Yani biz yürüdük, mesafeleri kayda aldık Konuştuk, dinledik, birbirimizden birçok şey öğrendik. Bunların sonucunda COP için yayınlanacak bildiriye bizde bir girdi sağlamak istiyoruz. Yani bizim de sesimiz duyusun. Sivil toplumun da önerileri COP27'nin nihai bildirisinde yer alsın istiyoruz. Ve bunu gerçekleştirmek üzere de çok yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Detaylıca çok güzel anlattınız. Bir de hani bireysel olarak World Cup 27'ye katılmak isteyenler, bu işte Atlas Go'yu şey yapmak isteyenlere çok özet bir şekilde hani nasıl katılabilirler, nasıl destek olabilirler çok... Onun da bilgisini olabilir miyiz? Tabii seve seve demin de bahsettiğim gibi bizim projenin internet sitesinden bir e, giriş var. Tekraracak olursak W Ankara Lüleburgaz, Kastamonu rakamla 2. Büyük harfle Ceyhan Ordu Paris rakamla 2.7 yazarak öncelikle projenin linkine girip orada farklı farklı kategorilerde bakılabilir ne yapıyor ne ediliyor diye. Atlasgo üzerinden Atlasgo uygulamasını istediğiniz gibi iPhone'uza veya Android telefonunuza indirip VoxCOP27 çalışmasını bulup onun altında kurulmuş olan takımlara girebilirsiniz veya bireysel olarak girebilirsiniz. Ama takımların içine girmek hem başka insanlara da ulaşmanızı sağlayacak, sesinizi başka insanlara da duyurmanızı sağlayacaktır. Ve de hani sesimizin daha gür çıkmasını da sağlayacak bir durum. Şimdi bugün ayın 18'i dediğim gibi 22'sine kadar birkaç gün daha var. Hani ben şu konuyu konuşmak çok isterim. Benim aslında şöyle bir çözümüm var iklim krizine karşı ama bir şekilde ben sesimi kimseye duyuramıyorum diyenler varsa da 22 Eylül'e kadar başvurup gene bu internet sitesinden bir form doldurarak hızlıca kendi konuşmak istediği konuyu yazabilir. Onunla da ilgili geri dönüş çok hızlı geliyor. Dolayısıyla herkese açık bir etkinlik. Biz sesimiz ne kadar güç çıkarsa ne kadar farklı sesleri duyabilirsek ne kadar birbirimizi anlayabilirsek o kadar kıymetli olacağını düşünüyoruz.
1: Ben zaten bütün linkleri böyle açıklama kutucuğuna koyuyor oluruz. Nereden girebilirsiniz, nereden kayıt olabilirsiniz vesaire. Bu arada e, biz Green Vibes olarak da bir takım oluşturacağız. Aslında bizimle beraber yürümek isterseniz oraya da kayıt olabilirsiniz. E, Yasemin çok teşekkür ederiz. Biz çok değerli bilgiler verdiniz. Size sohbet etmek gerçekten çok keyifliydi bizim için. Sizin de biz çalışmalarınızı böyle heyecan takip ediyor olacağız. Bence dinleyicilerimiz de bence benzer duygulara sahiptir şu anda. Bizde sosyal medya hesaplarımızdan ve GreenWavesEkoloji.com sitesi internetimizden takip edebilirsiniz. Instagram hesaplarımızdan sorularınızı varsa sorabilirsiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Yasemin Hanım, yoksa yavaştan kapatabiliriz. Ben size
0: çok teşekkür ederim. Böyle bir olanak verdiğiniz için sizlerle de konuşmak çok keyifliydi. Biz de çok heyecan duyuyoruz. Enerjimiz biraz daha arttı sizler sayesinde. Çok güzel bir süreç geçireceğimizi umuyoruz. Belki Mısır'da COP27 bittikten sonra ve sonuç raporu yayınlandıktan sonra da bir karşılıklı bir konuşma imkanımız olur. Bakalım biz neler umduk, neler oldu. Gelecek için umutlarımız hala güçlü bir şekilde devam ediyor mu, etmiyor mu? Onu da değerlendirmek çok ilginç olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle böyle bir kere daha toplanalım. Ayrıca buradan Semve'de çok teşekkür etmek istiyorum. Aslında çeviri, ya, podcast'te çeviri yapmak hiç kolay değil. Yani Sümrüt'e yapsak, nasıl olacak, altyazı yok bunu da düşündük. Ama buradan Sembe'de gerçekten bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir girişimde bulunduğu için hem de bence bizleri bir araya getirdiği için. Eğer alabilirsem Sembe'den de böyle küçük bir Türkçe ses kaydı alıp podcast'ın sonuna eklemek istiyorum zaten. Onu da böyle bir çağrısını hepimiz duyalım istiyorum.
0: Hi, this is I've got a message from my Turkish friends and that is için
1: Tekrar çok teşekkür ederiz her şey için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Doğa dostunuz, screen vibe'ınız bol olsun. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Görüşmek üzere.